0: Conhecimento,
1: conhecimento, conhecimento. Na, na palma da sua mão.
0: O conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. A
1: da justiça laboral. Excelente. julga. Improcedente. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito bem pessoal, começa agora o nosso NPJ News e na minha presença aqui compartilhando mais esse episódio comigo... O professor Lucas Rosa. Diga oi pro pessoal, Lucas. Olá, pessoal. É um grande prazer, um
0: prazer incomensurável compartilhar esses momentos aqui com vocês e com o meu grande professor,
1: Lucas Oliveira. Muito boa tarde, professor. professor. é o seguinte, episódio de hoje expresso, aquele restrito, que é pro pessoal não perder tempo e continuar no ritmo de prova, né? Para não tomar muito tempo da galera que ainda precisa performar nessa semana. Então, vamos lá. Nossa primeira notícia, Professor. Mantendo então esse nosso ritmo NPJ News, vamos às
0: notícias. Torcedor do Boca Juniors detido após imitar macaco, paga 3 mil de fiança, é solto e retorna à Argentina. Professor, foi no contexto de jogo de futebol, o que aconteceu? Houve a prisão, houve a prática de algum crime, injúria racial, racismo, o que aconteceu?
1: Então, nossos fregueses rotineiros vieram ao Brasil para mais uma, uma partida de futebol, e aí o cara começou a imitar macaco é, no lado de lá da arquibancada, provocando a torcida adversária. Uma coisa é aquela provocação do futebol, outra coisa é ato racista. Então, tentou fazer uma de engraçadão aqui, imitou macaco e saiu conduzido do estádio. O que chamou atenção nesse episódio, professor, é o seguinte, ele virou por uma coletividade indeterminada de pessoas e associou a condição de brasileiro, a condição de macaco. E aí, isso vira racismo ou vira injúria racial? Como que aconteceu no caso concreto, professor? Muito bem,
0: diante desse contexto da ausência de individualização daquela conduta em relação a um sujeito passivo, a conduta, em verdade, ela foi direcionada a um público de inúmeras pessoas, um grupo de pessoas, e por essa razão deveria, então, averiguar a conduta sobre a ótica de um crime relacionado ao racismo, ao grupo racial e não à injúria racial, que, diferentemente do primeiro injusto penal, se relaciona a um crime contra a honra individualizado que precisa de sujeito passivo certo e determinado. Por essa razão, em um primeiro momento, me parece que trata-se aqui de crime
1: de racismo. Pois é, professor. Nesse sentido, eu até fecho a argumentação contigo. No entanto, o pessoal aqui reconheceu ou né, registrou a ocorrência como sendo uma injúria racial e aí teve fiança. Né? Se fosse hipótese de racismo, não haveria possibilidade de fiança de forma que o, o rapaz aqui já voltou para o país de origem dele. Então, ah, por enquanto, está em fase de inquérito, né? eventualmente tudo isso pode ser discutido, mas se acontecer um outro episódio como esse, aconteceu recentemente, o pessoal veio e, e, e jogar no Nordeste, jogaram bananas também ali. Então, esses episódios lamentáveis que ainda acontecem muito no futebol, eles estão sendo tratados aqui pelas instituições como injúria racial, por enquanto, em que pese ah, o, o potencial crítico, poder tipificar de outra forma. Muito bem, professor.
0: Muito bem. É sempre importante a gente pensar essas situações fáticas, concretas, para que consigamos aqui também racionalizar sobretudo as normas previstas, normas incriminadoras previstas na legislação nacional. Então, a discussão, evidentemente, e uma discussão é, além de teórica, tem reflexo prático, seria quanto à subsunção do fato jurídico à norma processual e norma penal, nesse caso, regente a norma material. Me parece, em um primeiro momento, que configuraria outro injusto penal. Mas, seguindo a nossa pauta, Supremo valida normas sobre urgência na tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional. E, antes que eu passe a palavra, eu preciso fazer algumas reflexões aqui, professor, para eu entender esse contexto. O Supremo Tribunal Federal ele é um órgão ali para avaliar, a constitucionalidade das normas. Agora, será que o Supremo Tribunal Federal ele tem competência? E essa já é a primeira pergunta para analisar as normas da função legislativa do Estado. E mais, tratando-se de uma norma inconstitucional, poderia o Supremo ir lá, é, e, e aqui não por uma ingerência, mas por uma função típica do Supremo Tribunal Federal de analisar as regras do nosso ordenamento jurídico, poderia lá o Supremo falar, olha, essa legislação criada pelo legislativo interno para deflagrar efeitos no contexto ali da tramitação dos projetos de lei, ela é constitucional ou
1: inconstitucional? Teria o Supremo essa competência? Então, o STF praticou no âmbito da ADI 69, é, 69, 68, aquilo que se chama de autocontenção, self-restraint. O que que é isso? O STF falou, olha, eu eu até poderia dar uma canetada aqui, mas não vou. Não vou em respeito ao equilíbrio dos poderes. Então, houve aqui o Instituto da Autocontenção e o STF reconheceu. Essas regras internas da casa eu não me meto. E aí, o que que aconteceu? No âmbito da ADI 6968, o PV, o Partido Verde, argumentou: olha, estão votando como projeto urgente qualquer coisa, sem a fundamentação dessa urgência. Então, esse conceito de urgência não está claro e aí está tendo ofensa ao devido processo legal. Mas isso não tem violação específica. Em em relação à estrutura constitucional que regulamenta esse processo legislativo, está prevista lá do artigo 59 ou 69 da Constituição Federal. Então, o STF entendeu, olha, essa é a cozinha do legislativo. E aqui, professor, então eu não me meto. No entanto, se houvesse ofensa ao devido processo legislativo, ofensa às disposições constitucionais, aí sim eu poderia fazer o controle de constitucionalidade desse ato normativo. Mas, nesse caso, não foi constatada essa ofensa e, por isso, o STF julgou improcedente essa ADI. Muito bem, professor, e partindo aqui para o nosso próximo tópico, norma que revoga exigência de
0: plebiscito para privatização no, em determinado estado aqui da nossa federação é constitucional, decide Supremo Tribunal Federal. E a pergunta aqui é a seguinte, professor, plebiscito referendo, enfim, são os mesmos institutos jurídicos e, além disso, ah, nesse caso concreto,
1: é uma exigência ou plebiscito? Então, vamos lá. Primeira coisa, a Constituição do Rio Grande do Sul, ela tem uma particularidade de fazer é, consultas populares de forma mais reiterada do que é encontrado nas outras constituições estaduais. Quando nós estudamos a Constituição do Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de fazer isso, houve ali vários momentos de consultas populares de referendos, de plebiscitos aqui importantes, especialmente em relação à gestão das empresas públicas e as empresas estatais. O que aconteceu aqui é o seguinte, plebiscito, você vai associar assim, P de prévio é a consulta anterior e o referendo é a consulta posterior. Então, no plebiscito, professor, o governante chega assim, olha, tive uma ideia. O que, que você acha dessa ideia, antes de eu executar? Isso é plebiscito. Já o referendo é o seguinte, fiz o um negócio, gostou? Isso é referendo. São espécies de democracia direta que estão contempladas na nossa Constituição, lá no artigo 14, no inciso 1 e 2 da Constituição Federal. No entanto, a nossa Constituição Federal não fala assim, olha, se vai privatizar alguma coisa, precisa ter plebiscito, precisa ter referendo. Isso fica a critério político. E a Constituição do Rio Grande do Sul estabeleceu esses critérios. Pode estabelecer... Pode. A discussão era a seguinte: pode retirar esses critérios uma vez que eles foram estabelecidos? O STF também entendeu que pode. A argumentação ficou meio esquisita aqui, mas, enfim, a jurisprudência que se consolidou e se afirmou nesse caso da ADU 6965 foi a seguinte: que reduzir, suprimir a consulta plebiscitária não torna a decisão pela desesta, desestatização menos democrática. Ou seja, deixar de consultar diretamente o povo não traz um déficit de democracia para a decisão de privatização. Um pouco contraditório, enfim, sujeito à crítica, mas aqui a gente está comunicando só o teor da decisão em si e é isso que fica para fins de prova, para fins de concurso. Reduzir cláusulas plebiscitárias não diminuem ah, o índice de democracia da tomada de decisão da administração pública a partir da di 6965 Professor? Até porque tem os representantes do povo também que compõem o parlamento e
0: poderão validar Essa foi a não? compreensão
1: deles. Isso. Eu, eu considero contraditória a decisão. Horrível a decisão, mas enfim, para todos os casos eu não votei, então. <risos> e foi uma decisão do plenário. Isso, na sim, decisão sim, do de condicionalidade do plenário. E, professor, é o momento
0: já? Agora, agora. Agora? Sim. Uhum. Ações que questionam indulto individual a deputado Daniel Silveira serão julgadas diretamente no plenário, decide o relator. Professor, antes de analisar, enfim, todo esse contexto, é o que, que aconteceu? Só para rememorar o pessoal que está chegando agora. Já, você
1: sabe que os alunos ficam durante o bimestre olhando aquela matéria acumulando aquele negócio crescendo, vindo contra eles, né? E fica aquele, aquele maremoto às vezes. E a gente começa a olhar as notícias durante a semana e fala, meu Deus, vamos ter que falar sobre isso aí no NPJ né? dessa semana. E aí começou esse negócio a formar e usa a tornozeleira daqui, deixa de usar depois e condena o cara aqui, majora a pena, reduz pena, votos divergentes três votos distintos na composição do plenário, condenaram o Daniel Silveira a mais de oito anos, um voto divergente do André Mendonça com um pouco mais de dois anos e do Nunes Marques absolvendo, dizendo, olha, moralmente reprovável o que ele fez, juridicamente não tem como é, incidir a norma penal incriminadora nessa hipótese. São os três méritos ali da condenação do Daniel Silveira. O que, que aconteceu? Pá, Instituto da Graça, depois do decreto presidencial, na sexta-feira, posterior à condenação do Daniel Silveira. Pessoal, graça é o perdão individual ou indulto individual, para pegar uma nomenclatura mais antiga, indulto é uma referência que hoje, mais contemporaneamente, abrange uma coletividade de pessoas e a anistia é quando não vem do poder executivo, como é o caso da graça e do indulto, vem por lei. A anistia, professor, é o perdão, aquilo ali é o tiner, é o diabo verde da, do processo penal, é como se aquilo nunca tivesse existido. Já o indulto e a graça extinguem a punibilidade, mas não o crime e nem a consequência da pena. No decreto que saiu na sexta-feira, foi fala sobre a, as penas restritivas de direito, mas não deixa assim mesmo entender que se considerou a questão da inelegibilidade como uma restrição de direito, que não é, é uma consequência da condenação. Então, a, 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 como que está essa confusão para você, meu cara aluno, minha cara aluna? É, poder entender aqui, olha, só é aplicável, nesse caso, depois de pronunciamento do órgão jurisdicional. Então, o, o, o decreto presidencial que concedeu a graça, ele não vai simplesmente surtir efeito, é preciso de um pronunciamento jurisdicional aplicando o decreto ao caso concreto. Tá, essa é a posição que a gente construiu até aqui, assim que, que pronuncia a Lep. É claro que aí vem uma decisão muito importante, olha como é o destino, professor, olha como é o destino. É, houve a discussão de um decreto de indulto a esse coletivo, que foi de autoria, salvo o melhor juízo do Michel Temer, em 2017. Em 2018 foi julgada a DEI 5874. Onde o Barroso falou, olha, nós podemos retirar do indulto alguns tipos, algumas absolvições, ali algumas, é, é, alguns tipos penais que não devem ser considerados para fins de perdão. E tirou lá algumas coisas relacionadas, especialmente a, a, as práticas de corrupção em geral, tá? Em geral, concussão, corrupção passiva e tal que estava no indulto, ele falou, oh, vou tirar. Só que ele foi voto vencido. E aí, quem venceu? Quem foi o relator do voto vencedor? Alexandre de Moraes, que falou o seguinte, ó, em relação ao mérito... Em relação ao mérito, não é possível que o STF reavalie decreto presidencial de indulto e também, por ocasião, também o da graça. Então, não vai ser possível a análise do mérito. É possível apenas o procedimento, se ele foi feito com base em prerrogativas constitucionais. E é aquela pretensão do Barroso de excluir concussão, corrupção passiva, não foi possível. Foi declarada, então, aqui a ADI como improcedente lá em 2018, por ocasião desse julgamento. Lembrando, Alexandre de Moraes foi o cara indicado pelo Michel Temer, né, o ministro, ministro, indicado pelo Michel Temer para a composição do STF. Só que agora o jogo virou, o, o decreto presidencial é outro, né? e é claro, o próprio Alexandre de Moraes está refém da decisão que proferiu anteriormente, onde foi o voto condutor da maioria que se compôs na DI 5874. Então, o mérito do decreto de graça, não é possível que o STF reveja, em virtude desse precedente recente de relatoria do próprio Alexandre de Moraes. É possível analisar apenas a forma. E aí vem a questão de desvio de finalidade, vem a questão de impessoalidade, que é bem questionável, porque a graça, ela é individual. Então, vai ser bastante difícil questionar a constitucionalidade do Instituto da Graça em si. No entanto, as consequências da pena, como a condenação por órgão colegiado é, de conduta contra a administração pública, me parece que de a permanecer e qualquer novidade em relação a esse caso... Traremos aqui para sempre manter vocês muito bem informados a respeito das últimas notícias do STF. Muito bem, professor.
0: E me parece que agora é a hora fofinha do nosso programa. Hora fofinha,
1: hora fofinha. Ah, o, o programa foi mais curto, mas o calor humano é sempre muito presente. Professor, para quem vão os abraços de, dessa semana? Um forte abraço a todos que estão nos acompanhando e estão aí já concluindo a semana
0: de prova, as avaliações, momento privilegiado de construção de conhecimento e como sempre, deixo aqui o meu fraterno, verdadeiro, honesto, respeitoso. Abraço ao meu grande professor Lucas Oliveira.
1: Muito bem, quero cumprimentar o pessoal que fez a prova da segunda fase da OAB e quem vai se preparar para a próxima rodada aí já vai engatar um estudo no outro. Boa sorte, pessoal. Sigam firmes que vale a pena lá na frente. Valeu? Valeu. Um grande abraço para todo mundo e nós nos vemos na próxima semana. Até, Até mais. mais.